0: Y gracias al Señor por este regalo que nos concede de llegar a otro texto maravilloso en su palabra. Continuamos con nuestro estudio de primero de Samuel, llegamos al capítulo 18. Primero de Samuel 18, un texto sumamente útil, rico en contenido. Aquí vemos cómo el Señor estaba con el rey futuro, David, mientras que estaba contra el rey presente, Saúl. Y aunque Saúl en su envidia quería matar a David, el Señor protegió a David y lo bendijo frente a la envidia de Saúl porque el Señor iba a colocar en el trono a David en lugar de Saúl. Prácticamente David era a prueba de envidia porque los ataques de Saúl motivados por su envidia no lo mataron porque el Señor estaba con David. Esto es, lo protegía, lo bendecía. Y este es un gran ejemplo de cómo si Dios quiere proteger al piadoso el envidioso no podrá destruir al piadoso. Esto te anima si eres el piadoso, pero también te advierte si eres el envidioso. Y sin que nosotros lo planeáramos, hermanos queridos, providencialmente este es un pasaje muy importante para el ministerio pastoral, para no ejercer un ministerio al estilo Saúl, sino al estilo David, porque el estilo David refleja a Cristo. Claro que esto se aplica a una Abuelita, mamá, papá, hijo, todo cristiano como planeamos verlo aquí en primero de Samuel 18 en donde vemos dos maneras en las que Saúl quiso matar que te enseñan la protección para David. Dos maneras en las que Saúl quiso matar que te enseñan la protección para David. Vamos a ver en primer lugar versículos 1 al 11 al usar la lanza, primera manera. Segunda manera al usar a los filisteos, versículos 12 al 30 veamos la primera, versículos 1 al 11 al usar la lanza al usar la lanza, esta es la primera de dos maneras en las que Saúl quiso matar que te enseñan la protección para David, vean el versículo 1 vean qué texto aconteció que cuando él, hablando de David en el capítulo anterior hubo acabado de hablar con Saúl el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo esto significa que se quisieron mucho como amigos. Fueron un ejemplo de una relación que honra al Señor entre creyentes. Prácticamente vivieron los unos a los otros del Nuevo Testamento. David y Jonatán aquí vivieron como amigos, creyentes, con un amor fiel, centrado en el Señor. Y ni aquí ni en ningún otro lugar de las Escrituras esto indica que hubo algo pecaminoso. De hecho, David y Jonatán eran parecidos en varias áreas. Como alguien dijo... Los dos eran soldados valientes y sobre todo los dos eran creyentes genuinos con una confianza profunda en el Señor. Y de hecho, como lo veremos en los capítulos que vienen, si Dios quiere, esta amistad fue un regalo de la gracia del Señor para David. ¿Por qué decimos eso? Porque el Señor usó a Jonatán para alentar y proteger a David frente a los ataques de Saúl. Y vean lo que pasó en el versículo 2. Versículo 2, y Saúl le tomó aquel día, esto es a David, y no le dejó volver a casa de su padre. Aparentemente la capacidad militar de David, recuerdan, vista en el capítulo anterior, el 17, al matar a Goliat, hizo que Saúl lo mantuviera con él, le diera un lugar de liderazgo en el ejército, como lo vemos en el versículo 5. Esto implicó que David, ya habíamos visto algo de esto en el capítulo 16, dejara de estar apoyando a su papá como pastor, y versículo 3 reafirma esta relación entre Jonatán y David. Versículo 3, hicieron pacto Jonatán y David. Porque qué le amaba como a sí mismo? Vean el énfasis en el 1, en el 3. Este amor lo demostró Jonatán en haber hecho un pacto con David. Y esto es importante porque el Señor de nuevo nos está presentando aquí una manera en la que iba a proteger a este rey que había escogido David de este perverso Saúl para cumplir sus propósitos perfectos en David. Pero este pacto, versículo 3, véanlo, hicieron pacto, un pacto de amor leal, puro, fiel. y En este pacto, Jonatán se habría comprometido con sacrificarse para hacer lo que pudiera para que David llegara a ser rey. ¿Por qué decimos esto? Por el versículo 4. Dice el 4, y Jonatán quitó, Jonatán se quitó el manto, esto es la túnica que llevaba, y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte esto es su cinturón. Dices, ¿tú qué tiene que ver esto? Digo, yo igual le puedo dar una prenda de ropa a mi amigo, porque es esto es tan especial? Bueno, porque esto demostró que Jonatán, el hijo del rey Saúl, Jonatán el príncipe, reconoció que el rey futuro no sería él, Sino David Esto es importante Esto mostró sumisión a la voluntad de Dios Mostró abnegación Jonathan aquí demostró amor genuino Abnegado, sacrificado A diferencia de su papá Esto refleja algo del amor perfecto De nuestro Señor por nosotros Al haber encarnado Al haberse sacrificado por nosotros Como leyó Yo ahí en Filipenses 2 al principio Pero observen hermanos la gracia del Señor hacia David. El Señor hizo que Jonatán quisiera mucho a David y que también lo quisieran el pueblo de Israel, los siervos de Saúl, las mujeres que cantaban, véanlo, versículo 5 al 9, en el 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, eso lo obedecía, y se portaba prudentemente en el Hebreo con entendimiento, con sabiduría. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aquí el Señor prosperó a David así como siglos antes había prosperado a José, ¿recuerdan? En Génesis 41. Y versículo 6. No todo siguió igual de agradable para David. En el 6 aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, este es Goliat del capítulo anterior, en el capítulo 17 Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y en el 7 cantaban las mujeres que danzaban, hermanas, nada de que esto es la justificación para el tango, la salsa, no, en la alabanza, aquí en la iglesia, no. Esto fue cultural, las mujeres cantaron celebrando la victoria de los israelitas sobre los filisteos. Así como las mujeres cantaron en Éxodo 15 y Jueces 5. Esto fue una expresión cultural apropiada de celebración. Y vean lo que dijeron las mujeres, versículo 7. Y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Ahora, probablemente esto lo dijeron de manera poética, no que le dijeron a alguien, a ver, ¿cuántos lleva David? Uno, dos, tres, numera los cadáveres de David y a los de Saúl. ¿Tiene más David? no. Simplemente fue algo poético, pero a Saúl no le gustó esto, versículo 8. Y en el 8 se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Observen que Saúl se enojó porque exaltaron a David más que a él. Y vio a David como alguien que podía quitarle el puesto, el trono. Saúl prácticamente era aquí como Diótrefes en tercera de Juan. Le gustaba tener la preeminencia. Eso es soberbia. Igual que Saúl, cuando nos gusta tener la preeminencia, nos causa enojo, que alguien sea honrado más que nosotros y lo envidiamos e incluso... Podemos llegar a ver al que envidiamos como alguien que puede quitarnos lo que más nos gusta, lo que más queremos. Esto es terrible, esto es pecaminoso. Observen que hasta el versículo 7, Saúl amaba a David. Y Saúl no había recibido nada de David más que bendiciones. Recuerden, David le tocaba música a Saúl. Le ayudaba esa música a Saúl para aliviar su aflicción demoníaca. David le ayudó en el campo de batalla. David... Dejó de servir a su padre por servir a Saúl. David salvó a Saúl Israel de Goliat y los filisteos. Permaneció humilde siendo leal a Saúl. Aunque él sabía que iba a reinar, ¿recuerdan? Por el capítulo 16. Y a pesar de tantas bendiciones. En el versículo 8, Saúl se enojó por una razón. Porque David fue exaltado más que él. Y tuvo miedo que David le quitara el reino. Y versículo 9, desde aquel día... Vean el 9, Saúl no miró con buenos ojos a David. Primero de Samuel 18, 9, marca un cambio de dirección en primero de Samuel. A partir de aquí, Saúl odió a David hasta que Saúl murió. Pero el pasaje muestra que el problema era Saúl. Dices tú, pero ¿qué hizo David? Ese es el punto, nada. Honrar al Señor, nada pecaminoso contra Saúl. Todo el mundo quería a David, es lo que está enfatizando el Espíritu de Dios aquí en este texto. Jonatán, el pueblo, los siervos de Saúl, las mujeres que cantaban, todos querían a David menos Saúl. ¿Por qué? Porque, David, porque Saúl era soberbio, tenía envidia de David. En términos militares, David merecía este reconocimiento de ser exaltado más que Saúl. ¿Por qué? Porque ¿quién mató al filisteo Goliat? versículo 6 David. esta es otra característica de la envidia del pecado de envidia pecado de soberbia que debe llevar a examinarnos si pecamos de envidia nos va a molestar que otros tengan más que nosotros pero escuchen esto aun cuando ellos han trabajado más que nosotros y se lo han ganado por la gracia de Dios versículo 10 Aconteció al otro día Un día antes Saúl estaba enojado contra David Porque envidiaba a David Y vean cómo manifestó el Señor su juicio contra Saúl Al otro día en el 10 Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios Tomó en hebreo Tomó fuertemente a Saúl Y él desvariaba En el hebreo hablaba con mucha emoción Pero de manera irracional En medio de la casa Ahora en el 16.14 Dice que el Señor le mandó un demonio para que lo atormentara Lo aterrorizara Y aquí en el 18.10 Dice que un demonio lo tomó fuertemente La idea de nuevo es que Lo tomó fuertemente Y la idea aquí es que Como lo vemos en el resto del pasaje Esto podría indicar que el Señor estaba juzgando Aquí a Saúl con mayor fuerza Pero recuerden Sin que Dios aprobara ni fuera El autor del pecado de Saúl Ni de este demonio Dios le envió a este demonio y este demonio contribuyó externamente de alguna manera a que Saúl actuara de manera irracional. Y vean, en el 10 lo que hizo David cuando ese espíritu malo tomó a Saúl y Saúl desvariaba. Versículo 10, David tocaba con su mano como los otros días, como los otros días que vimos en 1 Samuel 16:23, David tocaba para traer alivio a Saúl de esta situación. Pero aquí hay una diferencia Los otros días que David tocaba Versículo 10 al final Y tenía a Saúl la lanza en la mano Un instrumento de muerte Es como si Saúl en nuestra época Hubiera tenido una pistola cargada Esto era muy peligroso Y el versículo 11 lo confirma Vean el 11 Y arrojó Saúl la lanza diciendo Enclavaré a David a la pared Mejor del hebreo Voy a darle a David a la pared Esto es lo pensó Apuntó Pero David lo evadió dos veces hermano, no es que tenía un lanzador de lanzas automática uno otro como pistola automática no, debió haber tomado la lanza y el tiempo que le tomó recogerla o si tenía otra lanza al lado tuvo tiempo David de escapar la segunda vez pero el texto indica que no lo hizo solo evadió ahora recuerden no es que Saúl no sabía cómo usar la lanza Saúl era un soldado que sabía usar armas como la lanza había estado en la guerra pero vean cómo Saúl está empeorando en el capítulo 16 no hizo esto y ahora en el 18 tiene envidia de matar a David, tiene envidia de David al punto que quiere matar a David. Y escuchen hermanos, el hecho de que David no llera después de la primera vez que Saúl le lanzó la lanza, muestra una compasión y lealtad a Saúl impresionante. ¿Saben por qué? Porque David quería ayudar a Saúl, como en el capítulo 16 al traerle alivio mediante la música que David tocaba. Y otra vez, hermanos, esto refleja algo de ese amor perfecto del hijo de David, mayúsculas, al someterse al maltrato de aquellos judíos que vino a salvar. Y aquí vemos la protección providencial del Señor para David. estaba desarmado ante un hombre que sabía usar la lanza en el capítulo 16 el Señor usó a Samuel para ungirlo como rey en el 17 lo protegió y usó a David para matar a Goliat y aquí el Señor lo vuelve a proteger de Saúl, esto debería haber fortalecido a David al ver que el Señor realmente tenía su mano de protección sobre él miren hermanos cuando el Señor nos quiere proteger nada ni nadie nos puede tocar ni siquiera el hombre más poderoso, peligroso. Hasta que cumplamos los propósitos que Dios ha planeado para nosotros. Es una hermosa verdad. Entonces aquí, en los versículos 1 al 11, vemos la primera de dos maneras en las que Saúl quiso matar, que te enseñan la protección para David. Al usar la lanza, y versículos 12 al 30, al usar a los filisteos. Al usar a los filisteos. Y aquí, el Señor... El Espíritu Santo nos abre una ventana a las profundidades de la oscuridad del corazón de Saúl. Si vimos mal a Saúl del 1 al 11 van a ver qué mal estaba del 12 al 30. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Esa frase, como lo hemos explicado antes, significa que Dios lo protegía, lo bendecía. Y al final del 12, y se había apartado de Saúl. Observen que Saúl tuvo miedo de David porque Dios protegía, bendecía a David y no a Saúl. Y en lugar de que escuchen esto, en lugar de que David tuviera miedo de Saúl, porque Saúl lo acaba de tratar de matar, el que tuvo miedo fue Saúl de David, porque David era protegido y bendecido por Dios, aunque David no le había hecho nada a Saúl. Y vean de nuevo aquí, hermanos, la dureza de corazón de Saúl. En lugar de que Saúl tuviera la humildad, de ver a David como un ejemplo a seguir y se arrepintiera de su pecado que he estado arrastrando, recuerdan desde el capítulo 13 Saúl le tuvo miedo a David otra vez porque veía que David disfrutaba de la protección y bendición de Dios y Saúl veía eso como una amenaza para que le quitara el puesto de rey y como Saúl tenía miedo de David, versículo 13 vean cómo Saúl usó otra estrategia para deshacerse de David vean de nuevo la pecaminosidad de Saúl en, los en la complejidad de su trama, de su plan, de su inteligencia perversa. Véanlo en el 13. Por lo cual, Saúl lo alejó de sí. Le hizo jefe de mil y se le entraba delante del pueblo. Esto quiere decir que Saúl mandó a David a la guerra. ¿Para qué? Para que David muriera en la batalla, como dice el versículo 17. Como alguien dijo, aquí Dios ya no estaba cómodo viviendo con Saúl. Y Saúl ya no estaba cómodo viviendo con Dios en la persona de David. No es casualidad, hermanos, que alguien que está pecando de envidia, de odio, de falta de amor, de soberbia, quiere evitar a un creyente fiel. El que peca detesta a un grado u otro aunque no llegue al punto de quererlo matar. El que peca odia al que es obediente, como dice Juan 3.20. Y por eso lo evita. Cuando quieres evitar a alguien asegúrate de que no quieres evitar a alguien por tu pecado como Saúl asegúrate de que no quieres evitar a alguien porque la persona está siendo obediente a Dios y tú no porque la odias porque le tienes envidia y te da miedo porque es más capaz que tú y te vas a ver mal junto a esa persona o te da miedo a esa persona porque piensas que te va a quitar algo que te gusta Saúl quería matar a David pero vean versículo 14 cómo vivía David versículo 14 y David se conducía prudentemente en el hebreo con entendimiento con sabiduría en todos sus asuntos y Jehová estaba con él vean el énfasis igual que en el 12 versículo 15 y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente esto es con entendimiento con sabiduría tenía temor de él otra vez en el 12 otra vez en el 15 Saúl tenía miedo de David ...por la sabiduría que mostraba David... ...escuchen... ...recuerden... ...que los primeros israelitas que oyeron primero de Samuel... ...estaban recibiendo una teología del reinado... ...del reino... ...así debía verse un rey... ...esto mostraba que el Espíritu Santo había capacitado a David para reinar... ...porque era un hombre sabio... ...David demostró que tenía sabiduría para reinar... ...pero lo más importante aquí... ...es que mediante David el Señor apuntó... ...a lo que revelaría más adelante... Que el hijo de David mayor El rey de reyes Tiene sabiduría perfecta Para reinar Como dice Isaías 11.2 La sabiduría imperfecta pero genuina Que demostró David apuntaba a La sabiduría perfecta, total Del hijo de David Y hermanos, piensen en esto qué privilegio De gracia nos concede el Señor Como cristianos De tener acceso a esa sabiduría esa sabiduría que demostró David, esa sabiduría que se encuentra en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si estamos en Cristo, mediante la palabra de Cristo, podemos disfrutar de esos tesoros. ¿Qué sabiduría? Esa capacidad de entender y aplicar las escrituras a la vida cotidiana, eso es sabiduría. Y solo el Espíritu de Cristo nos la da. Mediante un entendimiento correcto De la palabra de Cristo En respuesta a la oración A través del estudio de su palabra Esto es una bendición Ahora observen Que aquí el problema era Saúl No David Este es el énfasis del Espíritu Santo Aquí en el texto Vean cómo no había que temer a David ¿Dónde vemos eso? Versículo 16 En el 16 Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Esto es, los guiaba en la guerra. Digo, ¿qué tipo de persona puede tenerle miedo un hombre de Dios como David y no amar lo que sirve al pueblo? Una persona, un soberbio que lo envidia como Saúl. Escuchen esto. Este es el fondo de la envidia de Saúl. Como lo dijo un predicador que ya está con el Señor. Escuchen esto. Una falta de relación correcta con el Señor Es tierra fértil para la envidia Una falta de relación correcta con el Señor Es tierra fértil para la envidia Como cualquier otro pecado Si estamos teniendo dificultades con la envidia El problema de fondo no es la envidia El problema de fondo es que algo está mal Con tu relación con el Señor Y se manifiesta en la envidia Como lo dijo este hermano como Saúl, si tenemos una relación falsa o débil con el Señor y su palabra, vamos a ser dados a la envidia y la envidia nos va a cegar y no veremos los hechos como son y podemos llegar a vivir para dañar al que envidiamos como Saúl. Estar continuamente pensando en cómo lo daño y desde lo más abierto que es querer matarlo hasta lo más sutil como maneras de que se vea mal. Y junto con esto... Planeamos maneras de dañar a esa persona y buscamos vernos bien y nos puede dar miedo el que envidiamos, como los fariseos con el Señor, ¿recuerdan? Todo comienza de nuevo con una vida alejada del Señor y a partir de ahí somos tierra fértil para todos los pecados que cometió Saúl. Entonces, necesitamos someter nuestra vida al Señor Jesucristo para salvación si no eres salvo o para santificación si conoces a Cristo. Necesitamos someter nuestra vida al Señor Jesucristo para evitar la envidia. Y vean el versículo 17. Aquí vemos más de la profundidad del pecado de Saúl. Vean qué horrendo. Versículo 17. Y lo más horrendo es vernos aquí, hermanos. Porque esto es lo que hacemos si no estamos sometiéndonos al Señor si estamos pensando y actuando como Saúl, aún de manera sutil, vean qué horrendo es esto. En el 17, entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré mirar mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Vean qué repugnante. Saúl lo mandó a la guerra contra los filisteos para que los filisteos lo mataran en la guerra y para motivar a ir a la guerra contra los filisteos le ofreció una zanahoria, su hija mayor. Merab, endulzó el trato. Pero recordemos algo, en 1 Samuel 17, 25 Saúl había prometido que el hombre que matara a Goliat recibiría a la hija de Saúl en matrimonio. Saúl ya le debía a la hija pero no le cumplió. Encima de eso, ahora Saúl le ofrece a su hija a cambio de que fuera a pelear. Este sería el pago acostumbrado que llamaban dote. Pero de nuevo, algo que lo hace aún más repugnante es que vean el versículo 17, le dijo Saúl a él, peleen las batallas de Jehová. ¿Por qué es importante esto? Porque Saúl sabía que David estaba comprometido con defender la honra del Señor, la honra del pueblo del Señor y usó el compromiso de David de honrar al Señor al decirle que peleara las batallas de Jehová. E hizo esto para engañar a David con la intención de que los filisteos lo mataran. Esto es despreciable, hermanos. Esto es pisar el nombre del Señor. Y encima de esto... Así Saúl se vería como inocente, versículo 17. Al final no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. ¡Qué hombre tan perverso! ¿Lo ven? Perversamente inteligente, pero aquí tienen al clásico político perverso. Planeando con cuidado cómo destruir a alguien de manera oculta. Así es la envidia soberbia, usa a la gente de manera encubierta para dañar al que envidia y presenta propuestas atractivas para el que quiere dañar con la intención de dañar y el envidioso usa a la gente de tal manera que piensa que se puede ocultar para que el envidioso no aparezca como el culpable aunque es culpable si pensamos y actuamos así no es que estamos actuando como inteligentes y sabios el mundo piensa así, mira qué inteligente fue Saúl, qué hábil. No, hermanos, esto es perverso, esto es pecaminoso y es terrible ver esto en gobiernos, empresas y tristemente hasta en familias e iglesias. Si estamos actuando así, usando a la gente para dañar de manera encubierta a alguien a quien envidiamos, necesitamos arrepentirnos. Esto muestra egoísmo, envidia, soberbia, hipocresía, mentira y no podemos tolerar esta manera pecaminosa de pensar y de actuar en nuestra vida. Así actúa alguien que no se quiere someter al Señor como Saúl. Pero vean en el 18 la respuesta humilde de David. Probablemente David todavía no conoce aquí la intención, pero no importa Vean ustedes su humildad. En el 18 le responde a Saúl después de que en el 17 vean de nuevo lo que le propuso Saúl, versículo 17. Entonces dijo Saúl a David, e aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. 18, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿qué es mi vida? o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del Rey vean la humildad de David recuerden David era el paquete completo en términos de dones en términos de talentos, perdón en términos de talentos naturales lo vimos en el 16-18 David era músico, era valiente vigoroso, hombre de guerra prudente en sus palabras, hermoso Jehová estaba con él y además de eso aquí ya ha sido escogido y él sabía que era escogido para ser el próximo rey. Pero vean la humildad de David. David no respondió, ah gracias, lo merezco, claro, solo me falta ser tu yerno, digo. Estoy acostumbrado a que soy el paquete completo. No hermanos, vean que David no se consideró ser digno de ser rey, yerno del rey. Como alguien dijo, Saúl venía de una familia de dinero y David no, recuerden, lo vimos en el capítulo 9. Saúl era el rey, David era un simple pastor, recuerdan un pastor, en esa época era una labor baja, menospreciable. Él, Saúl, recuerdan, era de una tribu israelita, descendía de una tribu de renombre David, descendiente de una moabita llamada Ruth. Otro reflejo hermoso aquí en David, de la humildad del hijo de David, el hijo mayor de David, el Rey humilde, nuestro amado Señor. Vean otra vez la diferencia que enfatiza el Espíritu de Dios a pesar de la pecaminosidad de Saúl. Aquí vemos la piedad de David. ¡Qué recordatorio, hermanos! Vean qué ánimo de que ni el dinero ni el apellido garantizan la fe genuina como Saúl. Y David, aunque descendía de ancestros idólatras, no tenía dinero ni un trabajo de alto rango. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Hacía lo que Dios quería. Sí, por la obra del Espíritu de Dios, sí. Pero lo vemos aquí actuando por la gracia de Dios. Y esto nos motiva a imitar a David por la gracia de Dios. Sin importar si venimos de una familia entregada al pecado. Sin importar que no tenemos dinero ni un trabajo de estatus alto. Que seamos hombres, mujeres, conforme al corazón de Dios, que hagamos lo que el Señor quiere. Así debemos responder a toda persona con humildad como David, aprendiendo aquel que es manso y humilde de corazón, Mateo 11. Hermanos, recuerden, somos indignos de todo menos el infierno. De eso sí somos dignos porque somos pecadores. Dios no nos debe nada más que el infierno eterno. Eso es lo que nos debe Dios. Hermanos, incluso si no sabemos si alguien nos envidia y nos quiere dañar, debemos ser humildes por la gracia de Dios. Recuerden, Dios da gracia a los humildes y si tú eres humilde, te dará la gracia para enfrentar cualquier situación para cumplir sus propósitos en tu vida. Y vean el versículo 19. Continúan las tramas impías de este hombre en el 19 y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David fue dada por mujer a Adriel Meolatita en otras palabras Saúl no cumplió lo que le dijo a David y le dio a su hija Merab otro hombre, ¿por qué? aparentemente para beneficiarse de este matrimonio como acostumbraban a hacerlo los reyes del mundo en esa época, no estamos seguros, el texto no lo dice, pero hombre ya le debe dos hijas y aquí Saúl le mintió a David, eso es claro. Y vean cómo volvió, versículo 20, cómo Saúl volvió a tratar de aprovecharse de David y matarlo en el 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Aquí tienen, hermanos, como lo señala un autor, el único lugar en toda la Biblia donde dice que una mujer amaba a un hombre. No es que las otras mujeres que vemos en la Biblia no amaban a sus esposos, pero probablemente el Espíritu Santo hizo esto para darnos una idea de lo mucho que Mical quería a David, pero realmente no estamos seguros. Versículo 20, vean esto. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le apareció bien a sus ojos Y en el 21. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Vean, otra vez Saúl quería usar el amor de su hija por David. Vean, va empeorando esto. Quería usar el amor de su hija por David para matar a David a través de los filisteos. Quería usar a Mical como un títere. Un papito así, imagínate. Así como quiso usar a su hija Merab, ahora quiere usar a su hija Mical. No le importaban sus hijas, lo que le importaba era... Matar a David, vean ustedes a qué grado era su soberbia, su egoísmo, su envidia, su odio contra David y vean de nuevo versículo 22, cómo Saúl usó a la gente para presionar a David en el 22 y mandó Saúl a sus siervos, hablaba en secreto a David diciéndole «He aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey». ¡Qué mentira! Saúl no amaba a David, los siervos de Saúl tampoco amaban a David de lo contrario, no le, habían, no le habrían mentido así. Ellos sabían que Saúl no amaba a David, pero observen, hermanos, cómo Saúl usó su poder, su influencia como rey para dañar a David. Así llega a actuar un hombre, una mujer egoísta, soberbia, envidiosa, que quiere dañar al que envidia, usa su poder, su influencia, todos sus recursos, la gente que está bajo su autoridad, para pretender que ama al que envidia con la intención de dañarlo y lo presiona de manera secreta. Vean versículo 22, él sabía que estaba mal, mandó a Saúl a sus siervos a hablar en secreto. Sabía que estaba mal, actuando en secreto, esto muestra su hipocresía, su mentira, su soberbia, su cobardía. De nuevo, como un clásico político perverso. Aquí tienen un taller de estrategia política perversa en este capítulo. Y el que enseña el taller es el profesor Saúl, con maestría en técnicas de engaño. Pastores, no actúen como Saúl. Papás, mamás, no actúen como Saúl. Suegras, abuelitas, hijos, esto es pecaminoso. No es virtuoso, es despreciable, es pecaminoso versículo 23 aquí vienen los títeres de Saúl en el 23 los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David ¿Qué palabras, las mentiras del versículo 22, de que lo amaba Saúl que lo querían, que fuera yerno del rey y David dijo ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? una vez más, igual que en el 18 vemos la humildad de David Digo, recuerden que Mical era una princesa y David un pastor contratado como músico que terminó de soldado. Esa era la realidad, digo, en términos sociales, este era el matrimonio de la dama y el vagabundo. Y versículo 24, y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y en el 25, Saúl dijo, decídase a David. El rey no desea la dote, en el pago que se acostumbraba por la novia, sino siempre prepucios en el hebreo, cien órganos reproductores masculinos de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. ¿Qué es esto? Se practicaba eso en esa época, pero Saúl quería matar a David al colocarlo en esta situación. Y realmente, hermanos, la idea es repugnante. Ni queremos pensarlo, pero esto muestra la perversidad de Saúl de pensar como el mundo y sobre todo colocar en la situación de mayor peligro posible a David al pedirle esto, matar a 100 filisteos y cortarles esa parte del cuerpo. Versículo 26, cuando sus siervos en el 26 declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey y antes que el plazo se cumpliese, esto indica que David sí quería casarse con Mical y por eso versículo 27, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 no 100 doscientos hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Ahora, esto se oye como que salió, pisó 10 hormigas y regresó en 10 minutos. No, hermanos, no fue así. Esto es un resumen. Digo, esto habrá implicado mucho tiempo, esfuerzo y mucho riesgo. Porque no es que David salió a preguntar a los filisteos ¿Quién quiere morir como voluntario y alguien quiere entrar en un programa de donación de órganos? No, esto mostró el esfuerzo de David y su deseo por ser yerno del rey. Y claro, la protección del Señor al no morir en el proceso de matar y hacerle esto a estos hombres. Pero recuerden, Saúl hizo esto porque quería usar a Mical para dañar a David, pero versículo 28. Vean el 28, pero Saúl. Viendo y considerando que Jehová estaba con David, de nuevo, que el Señor lo protegía y bendecía y que su hija Mical lo amaba. Lástima, Saulito te falló el plan. Mical era más leal a su esposo que a su papá, como debe ser. Génesis 2, 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero para Saúl, esto fue el fracaso de su plan malvado, de usar a su hija Mical para destruir a David. Y como Saúl vio que el Señor lo bendecía, lo protegía, y ahora su hija Mical lo amaba, versículo 29... Tuvo más temor de David. Cada vez estaba peor Saúl. Como el perro golpeado que tiembla está cada vez peor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le tuvo más miedo? Aparentemente porque David ahora tenía más bendiciones que antes y por lo tanto en la mente de Saúl era más probable que le quitara el puesto a Saúl. Ahora ya tiene hasta la hija que le al, al yerno. Y versículo 29, escuchen esto al final. Primero de Samuel 18, 29. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. El resto de su vida vivió Saúl odiando a David. Nunca se arrepintió. ¡Qué terrible la soberbia impenitente! ¡Qué terrible la envidia impenitente! que por querer ser el número uno, vives odiando al que te hace ser el número dos. Recuerden que en los versículos 12 al 25 vimos que Saúl mandó a David a la guerra contra los filisteos con la intención de que los filisteos mataran a David en la guerra, pero versículo 30, el plan se le volvió a voltear a Saúl. Para ser más exactos, el Señor... En su providencia le volteó el plan a Saúl. Vean el 30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito, en el Hebreo más sabiduría, más conocimiento que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Esto significa que era muy famoso y respetado. En lugar de que David muriera, era más respetado. De nuevo esto fue como echarle limón a la herida de Saúl y en estos tres últimos versículos vemos la verdad más importante del capítulo y es este, escuchen. A pesar de todos los intentos de Saúl por dañar a David, el Señor protegió y bendijo a David. Lo que Saúl quiso usar para matar a David, escuchen, el Señor lo usó para bendecir a David. ¿A qué les recuerda esto? Génesis 50. José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Así también escucha, el Señor usará el mal del que te odia para bendecirte conforme a su plan perfecto. Esta es una gran verdad. Solo el Señor tiene el poder para hacer esto. Pero recuerden, el Señor le estaba mostrando a los israelitas que oyeron por primera vez, primero de Samuel, cómo se vería el Rey futuro el hijo de David, a pesar de los ataques que enfrentaría el hijo de David mayor en manos de los que lo odiarían, el padre lo protegería para que cumpliera lo que planeó para el rey de reyes, tal como lo dijo el Señor ahí en Isaías 49, 7 y 57, Jehová el Señor ayudó al abominado de las naciones Isaías 49, 7 y 57 si te has dado cuenta de que estás cultivando soberbia, envidia, por la gracia de Dios, arrepiéntete. Acércate al Señor, reemplaza los pensamientos de egoísmo, de envidia con su palabra. Ocupa tu mente con las Escrituras, sométete a ellas para que andes en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Pero escucha, si la constante en tu vida es la soberbia, la envidia y no te importa obedecer al Señor, reconoce que no puedes cambiar por ti mismo y ruega al Señor que tenga misericordia de ti y ven en arrepentimiento y fe a Cristo. Ven a Él dependiendo únicamente de los méritos de Cristo para que Dios te perdone y te salve. Antes de orar los animamos a que saluden a los hermanos que vienen a la conferencia les den la bienvenida y si podemos servirlos en algo, se acercan a nuestros hermanos que van a estar aquí en un momento a la derecha o cualquiera de nosotros, mujeres, líderes de estudio bíblico o al equipo de apoyo pastoral, vamos a terminar en oración. Padre, te damos la gloria en esta mañana por este regalo de gracia que nos diste de adorarte juntos. Gracias, Señor, por habernos concedido el expresar nuestra adoración a ti de manera colectiva, reunir nuestra adoración individual y combinarla de manera colectiva, irrumpiendo en adoración a ti, agradecidos por este privilegio y expresarlo a través de la música, la comunión, la ofrenda, la oración, la proclamación, el aprendizaje de tu palabra. Te pedimos Señor que tu espíritu abra nuestro entendimiento que no tratemos de justificar nuestro pecado, que nos concedas identificar incluso las maneras más sutiles en las que quizás estemos siendo soberbios, envidiosos como Saúl, que no nos justifiquemos pensando que no queremos matar a nadie, pero que recordemos que el odio es a tus ojos igual de malo que querer matar a alguien. Concédenos, Señor, ver nuestro pecado para arrepentirnos. Oramos también porque si hay algún Saúl en nuestra vida, que por tu gracia respondamos como David. Y puede ser que ni lo sepamos, pero que seamos humildes cumpliendo con las responsabilidades que tú nos das, confiando en ti, agradecidos, porque tú nos vas a proteger de cualquier mal que dañe el plan que tú Has establecido que cumplamos para tu gloria, que descansemos en ti sabiendo que nada va a estorbar el cumplimiento de lo que has planeado que hagamos por tu gracia para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.